0: Hola, bienvenidos. En este nuevo episodio escucharemos un capítulo del libro Asesinas por el Puñal o el Veneno de Juliet Benzoni. Este capítulo trata sobre los cruentos crímenes de Erzsebet Batori. El bello monstruo de Chachitze, Erzsebet Batori, año 1600. El castillo de Chachitze en los confines de Eslovaquia alzaba, sobre un espolón rocoso de los pequeños cárpatos, sus enormes muros ennegrecidos, sus torres provistas de defensas formidables, sus bastiones y sus almenas erizadas de cañones. En la actualidad no es más que una ruina, aunque todavía imponente, pero a principios del siglo XVII era una temible fortaleza, un castillo rico y fuerte del que dependían muchas aldeas y, sobre todo, muchos campesinos. En el año 1600, la dueña de Chachitze era una mujer de 40 años. Tenía sangre real, llevaba el antiguo nombre de los Batori, cuyas hazañas eran conocidas desde hacía cuatro siglos en toda Hungría y que le habían dado a Polonia uno de sus más grandes soberanos, un valiente guerrero ante el cual se había inclinado varias veces el zar Iván el Terrible. Los hermanos de la castellana reinaban como príncipes soberanos en Transilvania y el orgullo de Erzeved Patori era por lo menos tan grande como su hermosura. Su belleza era famosa en los cuatro puntos cardinales del Sacro Imperio. A los 16 años la habían casado con un hombre extremadamente rico que poseía vastas tierras en la llanura húngara, Ferenc Nadaski, palatino de Hungría. El matrimonio no fue feliz, por lo menos para el marido. Un hombre sereno. Profundamente religioso, para el que una esposa ávida de amor y además muy enamorada de su propia belleza constituía en el fondo un problema. El conde Nadaski murió cinco años después de la boda, dejando a Ercebet libre para disfrutar de su fabulosa fortuna. Supo aprovecharla para llevar la vida de placer y pasión que anhelaba. Tras la muerte de su marido, tuvo una gran cantidad de amantes, entre ellos, el emperador. La joven elegía a sus amantes al azar y según su capricho. Tenía un corazón suficientemente insensible como para no apegarse a ninguno de ellos. Una sola persona le importaba, ella misma. Y el cuidado de su increíble belleza le insumía diariamente varias horas. Vestidos, joyas, perfumes y conquistas, todo esto llenaba su vida. Mucho más que su fortuna, que prácticamente se administraba sola. Pero un día, por primera vez se enamoró. Por desgracia, el joven era 10 años menor que ella y al principio correspondió a su pasión. Era su primo, se llamaba Ladislao Bende y pertenecía a una de las familias más poderosas del imperio. Una noche de otoño, cuando ambos regresaban por el valle después de haber cazado todo el día, Ladislao y Ercebet se demoraron, dejando que el grueso de los cazadores se adelantara para regresar al castillo. De pronto, como contrapunto a la admiración de su amante, vio a una anciana que salía de un bosque, cargando un haz de leña sobre su espalda. Era como para ilustrar las palabras de Ladislao, la criatura más vieja, sucia y fea que pudiera existir. La anciana se dirigía a ellos, siguiendo el sendero en el que estaban paseando. A medida que se acercaba, se veía su rostro surcado de mil arrugas, sus ojos sin brillo casi totalmente cubiertos por gruesos párpados, los pelos que salían de su mentón y el temblor senil de su boca de labios finos. ¡Qué vieja horrible! murmuró Ladislao, impresionado pero sin levantar la voz, porque la anciana ya estaba muy cerca. La risa de la bella condesa resonó bajo la bóveda dorada de los árboles. Feliz de atormentar a su amante, no se había dado cuenta de que la anciana estaba frente a ella y la observaba. Se sobresaltó al oír una voz cascada, extrañamente aguda. «Condesa», dijo la anciana, «tú estás orgullosa» con mucha razón de tu belleza, pero recuerda lo que voy a decirte. Un día serás como yo. Y se alejó, doblada bajo el peso de la leña, dejando a la pareja en el medio del camino. La risa de Herzebeth se cortó en seco. Con los ojos muy abiertos, paralizada sobre su montura, la condesa miró cómo desaparecía la anciana por el sendero, como si mirara a un fantasma. Estaba muy pálida y en sus rasgos perfectos había una expresión de terror. Ersebet ya no veía ni oía nada, y como Ladislao insistía y la sacudía suavemente para traerla hacia él, lo miró con ojos alucinados. «¡Déjame! ¡Vete! ¡Quiero estar sola!» Y librándose de la mano del joven, la condesa golpeó a su caballo con la fusta y se lanzó a todo galope hacia la rampa que subía al castillo. Al llegar, Ercebet se encerró en sus aposentos y se negó a ver a nadie, salvo a su nodriza, Joilona, y a su enano, Torco. La advertencia de la anciana la obsesionaba y oía continuamente la voz cascada que profetizaba. «¡Serás como yo! ¡Serás como yo! ¡Serás como yo!» «¡Horrible! ¡Espantosa! ¡Una vieja abominable!» «¿Eso haría la edad con ella?» con una belleza tan perfecta como la suya, ¿era concebible algo así? Para la gloria de la belleza, Hersebet había mandado instalar cerca de su habitación un curioso cuarto con el cielo raso y las paredes completamente recubiertos de espejos. Pasaba horas allí, totalmente desnuda, admirando su cuerpo perfecto desde todos los ángulos, embriagada con su propio esplendor. Pero, a partir de su encuentro con la anciana en el camino, la habitación de los espejos se convirtió para la condesa en una cámara de tortura. Ya no admiraba, ahora espiaba, examinaba cada centímetro de su cuerpo para descubrir la menor arruga, la primera señal que anunciara la vejez. Con el pretexto de una repentina enfermedad, les había mandado decir a sus invitados que se fueran del palacio, incluso a Ladislao, que no entendió nada. El joven no podía imaginar, por supuesto, la clase de locura que se estaba instalando en la cabeza de Elzebeth. —¡Quiero el secreto! —repetía rondando en el piso entre los espejos que reflejaban su imagen. —¡Quiero el secreto! Solo volveré a ver a Ladislao cuando esté segura de que seré bella para siempre, libre de la vejez y sus estragos —decía. estaba pensando en mandar a pedirle al emperador que le prestara a todos sus alquimistas cuando su enano, Torco, le pidió hablar en secreto. Era una de esas criaturas espantosas, verdaderos productos del infierno, cuyo envoltorio deforme ocultaba un alma aún más horrible. «Cuando yo estaba en la corte de Praga», le dijo el enano, «conocí a un viejo judío del gueto que era el cabalista más sabio del mundo. Ese hombre conocía los secretos de la vida y de la muerte». La condesa saltó. «Dime su nombre. Lo mandaré a buscar hoy mismo». «Es inútil», dijo el enano. «Murió en la hoguera hace muchos años. Pero yo fui su discípulo y conozco sus secretos. Sé cómo se puede conservar eternamente la juventud del cuerpo y del rostro». Los ojos de Ercebe brillaron como estrellas. Tenía a su lado a la persona que estaba dispuesta a ir a buscar al fin del mundo. «¿Ese secreto?» Habla pronto y podrás llevarte de mis cofres todo el oro que quieras, le dijo ella. Es muy sencillo, sangre humana, dijo el enano. Para conservar la juventud, ama, debes bañarte periódicamente en sangre, sangre joven y recién obtenida, sangre caliente de mujeres jóvenes. ¿Sangre? ¿Pero cómo? le dijo ella. Torco alzó sus hombros desiguales. Tus dominios están llenos de muchachas jóvenes y bellas. Cuanto más jóvenes y bellas, más eficaz será la sangre. Puedes mandar traer campesinas entre tus pasallas con el pretexto de educarlas y luego casarlas. Créeme, es la única manera. La sangre es el principio de la vida. Era inútil que el abominable personaje siguiera su discurso. La condesa ya estaba convencida y había aceptado los crímenes sugeridos. Para seguir siendo joven, estaba dispuesta a inmolar a todo el universo, y si había que sacrificar a centenares de muchachas jóvenes, pues bien, sacrificaría a centenares de muchachas jóvenes. Fue exactamente lo que decidió hacer sin perder un instante. A partir de ese momento, Ercebet atraía al castillo, con el pretexto falaz de contribuir a su fortuna, a mujeres jóvenes y bellas, a las que sacrificaba periódicamente. Durante varios días, todos los meses, se encerraba con sus cómplices en las habitaciones prohibidas y hacía morir a muchachas inocentes en medio de horribles sufrimientos. Porque Dorco había insinuado que la sangre era más activa cuando se extraía con violencia y sufrimientos. En los primeros tiempos, a las víctimas, amarradas a una especie de mesa colgada sobre una gran cuba, les abrían las venas y su sangre llenaba la cuba, en la que se sumergía la condesa. Pero como el gusto por el crimen se apoderó cada vez más de ella, excitada además por las horribles sugerencias del enano y la vieja Ilona, encontraron otras formas de hacer desangrar a las pobres mujeres. Las golpeaban hasta que la piel estallaba y dejaba salir el precioso líquido. Las torturaban de todas las maneras imaginables. Finalmente, una idea diabólica surgió en la mente trastornada del enano. Siguiendo sus consejos, Herzebeth mandó construir una jaula de hierro cuyas paredes interiores estaban cubiertas de láminas cortantes. Encerraban allí a una joven desnuda y alzaban la jaula hasta el techo. Luego, con atizadores de hierro candente, el enano y la nodriza pinchaban a la prisionera que, al debatirse, se cortaba sola con los filos y moría aullando de dolor, mientras su sangre bañaba a la mujer que estaba sentado debajo de ella. Duró 10 años, en cuyo transcurso la condesa Batory sacrificó a unas 900 jóvenes. Entre esos periodos que la llevaban regularmente a Chachitse, Erzébet había reanudado el curso habitual de su vida. Se reencontró con Ladislao la Bende, pero la pasión del joven empezó a debilitarse. No porque la belleza de su amante hubiera disminuido. Este llegó a experimentar una especie de repulsión que no comprendía y que aparentemente nada justificaba. Una mañana partió, sin avisarle a nadie hacia Inglaterra. Durante varios años, Erzeved no usó hablar de él. En el año 1611, supo que estaba en Viena, donde se había enamorado de una joven cantante húngara, Ilona Harksy. Erzeved no había olvidado nada, ni su amor, ni su rencor. Ahora tenía más de 50 años y su crueldad había aumentado. Todo lo que era joven y bello despertaba en ella odio y rabia. Detrás de los muros de Chachitse, las adolescentes seguían pagando con su sangre la desgracia de ser jóvenes. En esos momentos, una idea diabólica atravesó la mente de la condesa hacer ir a Chachitze a Ilona Harxi y sacrificarla como a todas las otras jóvenes que caían en sus manos para tomar esa sangre maravillosa que le había otorgado una belleza ya célebre y una voz únicamente admirada. Era fácil, bastaría invitar al artista a dar un concierto en el castillo. Por otra parte, Erzebeth sabía que Ladislao había ido a Praga a visitar a Rodolfo y que Ilona estaría sola en Viena. Un correo partió a todo galope a entregarle una carta de la condesa a la bella cantante. La trampa estaba lista para funcionar. Pero el párroco de Chachitze, Poniquenus, sospechaba desde hacía tiempo. Muchas jóvenes iban a visitar sucesivamente a la condesa al castillo, pero la mayoría de ellas abandonaban Chachitze en forma repentina y discreta para ir a otros lugares de sus dominios. Empezaron a difundirse los rumores y Ponyquenus se preocupó. Se encontraba precisamente en el castillo para pedir noticias de una joven campesina a la que no veía desde hacía mucho tiempo cuando llegó Idona Harksy. Herzbeth mostró una gran alegría al verla. «Esta noche escucharemos una música realmente divina, padre», le dijo al sacerdote. «Venga a escucharla y así sabrá cómo cantan los ángeles». El buen hombre, honrado por la invitación y aficionado a la música, aceptó y asistió al concierto. Ilona fascinó a su público. Pero cuando al día siguiente, Bonikenus vio llegar a su casa a la condesa Battori dando todas las señales de una profunda aflicción, sintió que el terror se apoderaba de él. «¿Podrá creerlo, padre?» gritó Ersebet. «Esa pobre niña, esa pequeña Ilona de la Voz de Oro, murió esta noche». Ponikenus reunió todo su valor para decir con firmeza Antes de pensar en el funeral, señora es preciso saber de qué murió esa muchacha deseo ver el cuerpo usted sabe que soy un poco médico y... lamentablemente es imposible, le dijo ella la descomposición empezó casi de inmediato y el cuerpo despedía un olor tan desagradable que debía hacerla poner en un ataúd pero... dijo el párroco el rostro de Elzebeth se endureció hasta volverse amenazante. Dos o tres veces había visto el sacerdote esa extraña expresión en su rostro. No pudo evitar un escalofrío. Ella se acercó al sacerdote. —¡Nada de peros, padre! —Usted se encuentra en mis tierras y yo le ordeno. ¿Me oyó bien? —Le ordeno que celebre cuanto antes este funeral. De lo contrario, el próximo funeral podría ser el suyo. Ponikenus no tenía vocación de mártir. Capítulo Esa misma noche, a la luz de las antorchas, se procedió al entierro de la pequeña cantante. Pero a la mañana siguiente, tras una noche de pesadillas, Ponikenus lleno de pánico huyó. Ahora estaba seguro de que en el castillo había algún misterio terrible y no quería ser cómplice con su silencio de aquello que se atrevió a llamar crímenes. Se dirigió a Buda y le pidió una audiencia al gran palatino de Alta Hungría, Giorgi Turso, representante del emperador. Turso escuchó al sacerdote con profunda atención. «No es la primera vez que oigo quejas sobre lo que sucede en el castillo de la condesa Batori», le dijo. «Una cosa es segura. Allí desaparecen muchas jóvenes, monseñor, y la muerte tan prematura de esta joven cantante me pesa como un remordimiento». —No es posible hacer una investigación —le pidió el sacerdote. —Una investigación no serviría de nada. Habría que prender a alguno de los que rodean a la condesa y hacerlo hablar. Daré algunas órdenes, pero... ¿Quiénes son los confidentes de la dama que pueden decir algo significativo? El sacerdote le dijo, —Están su enano Dorco, su nodriza Lona y también un criado llamado Estanco el palatino dio sus órdenes. Algunos hombres de su confianza secuestraron al criado llamado Estanco y lo llevaron a Buda, fuertemente atado. Allí, a los verdugos de Turso no le costó ningún trabajo hacerlo hablar. El hombre era cobarde, confesó todo y para salvar su vida le propuso al palatino hacerlo entrar de noche al castillo. Algunos días más tarde, en mitad de la noche, una poderosa tropa conducida por Turso en persona invadió el castillo. Estanco llevó al príncipe directamente a la sala de tortura subterránea, donde presenció un espectáculo increíble. La condesa estaba sentada en una cuba, bañándose en la sangre que caía desde el pedestal de una gran estatua que representaba a una mujer. Es de imaginar lo que sintió el palatino al ver esa escena. Ersebet y sus cómplices fueron detenidos en el acto y comenzaron los interrogatorios. El 16 de octubre de 1611, la justicia imperial actuó. Frente a la puerta del castillo, les cortaron la mano derecha al enano Dorco, a la nodriza Irona y a otros diez cómplices y los quemaron vivos. En cuanto a Ersebet fue encerrada en su habitación, adornada con todas sus joyas. Pero, durante días y días... Los hombres de Turso, con la protección de un verdadero ejército de soldados, se dedicaron a tapear todas las salidas del castillo. La condesa sangrienta quedó enclaustrada en esa gigantesca tumba donde la muerte llegaría lentamente. Las leyendas locales sostienen que vivió así tres años y que recién en 1614 cesaron en el interior los gritos y los lamentos de la condenada, que se había convertido, por otra parte, en una loca furiosa.